0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：面对悲伤的不期而遇。嗯，对，悲伤。悲伤其实是我们人生当中一定会面对的一种情绪，情绪反应。嗯，对，无论是亲人的离开，对不对？重视，或者是分手，一段感情的结束，甚至有时候是宠物，有没有？现在很多人养宠物啊，然后陪伴你一二十年的宠物离开了，我们还是会悲伤。对，是啊，悲伤可能让我们哑口无言。对不对？对不知道要说什么。那其实很多人在克服悲伤的这个阶段当中，像以前啊，当我面对，当我遇到很悲伤的事情的时候啊，我我就会想尽办法想去克服它，甚至呢，就消除这样的一种情绪，就是很想把这个悲伤赶走。可是实际上我发现，情绪永远赶不走，是啊，这样的一种悲伤情绪是永远赶不走的，你必须跟它共存，因为。悲伤的情绪出来，发现说应该是在发生了不可预测的事情，对对对，对<吧>突如其来嘛，对，失去了某项东西或是某个人，就像你刚刚讲的，对对，就觉得自己无计可施了。我觉得那种感觉就是，当对方离开的时候，不管以什么样的形式离开，就某的层面来讲，我们的某部分其实也消失，嗯。在那个当下，我们某个部分也是被抽离了，嗯，对，那那种感觉其实痛，有时候当下不会觉得痛，<塞>那时候是茫然，有时候是茫然，会有在一部分，嗯、然后呢，不知所措嘛，不知道自己该往哪个地方、嗯，走<么>，怎么会这样？对，哪个方向走？嗯，所以曾经有一个美国的精神。精神病学家就提出来，他说：嗯、悲伤有五个阶段。嗯，哪五个阶段？第一个阶段是否认嘛？嗯，我们会去否认这样的一个事实啊。其实像亲人离开也好，嗯，我们可能会去否认他，会会认为说，哎、欸，他会再回来。嗯，或者是有时候是安慰自己。嗯，这不是真的。对，这不是真的，这是一场梦。对，对，就否认嘛。欸<对>然后再来，可能第二阶段要进入愤怒，嗯，愤怒自己啊，为什么当时候不怎么样？我为什么当时候，嗯、要跟他说情话？对，为什么当时候我只要怎么样怎么样，可能现在不会发生这种事？嗯，嗯会高会会觉得所有的罪是归咎在自己，归因在自己。对，对，那这样会让自己更加悲伤嘛？过不去？对，对，责备自己，对，对为什么没有？发现这一点，我有感感受到，就像我大姐那一年她出事的那一年，就元旦，我跟她去台北玩，然后我带她去冲一零一的烟火，我就觉得她平常睡觉的时候都是关灯的，嗯，那可是那一天睡觉，我们睡在不同的房间，因为她去找她的好朋友住在他们家。他说他好久没有看到他，他去看他。啊，隔天起来的时候啊，我就问他睡得好不好？因为我,我睡得不好，因为有猫，我我很怕猫，而且猫都晚上的时候会起来跟你一起睡，我都会惊醒惊醒。对,对,对，他说他说他也没有睡好。我说为什么？他说他都开灯睡。我说你怎么会开灯？他说对啊，我开灯很久了，我就不疑有他。我真的那时候就。没有想到其他的，包、哦、括我们去玩，去平溪放天灯，然后都会都会写一些祝祝贺的话，<对>啊，就祝他就在天灯上面写了一些，嗯，祝他先生，祝他小孩身体健康、啊、等等。我说啊，你怎么没写你？他说不用啊，写他们就好然后过没多久，就事情就发生了。其实他发生事情之后，我真的很，我真的觉得，我为什么没有发，没有再细心一点去发觉他的不太对劲？对我我真的就是，就像你刚刚讲那个，很自责，我过不去，我真的过不去。你当下其实就像他他讲的第三个阶段，就是你会开始跟自己讨讨价还价，嗯、是不是因为我那个时候对？对警觉性不够，对，没错。所以才让这样的一个遗憾发生。对，哎、欸，因为他真的是突如其来的。对我上班的时候突然接到电话，哎、欸，你姐姐，呃，大姐怎样怎样怎样，我真的，我真的不知，其实很,很知所措、嗯。哎、嗯，很多人的因为悲伤带来的忧郁都是这个阶段开始。嗯，因为内疚嘛。对，内心会有一内疚感、嗯。对，没错。对，对啊，我就觉得。怎么会这样？怎么会这样可？可是很多时候啊，这些突如其来的悲伤，哎、呃，应该说这个这些突如其来的遗憾，我觉得很多时候是你即使再怎么预防，它都没有办法。对，是他该发生就一定会发生。他应该讲，他就是人生的一个，如果以我现在的感觉啦，或者是我我现在对事情发展的一个认知来讲，好。它就是无常的发生了、啊，就像我妈妈在我国三的时候，我在上课，然后邻居就跑来说：“你妈妈，你妈妈那个发生意外，赶快回家，赶快回家。”我回家，我真的，我真的都没有哭嘞，我我不知道怎么哭嘞，然后那那一段时间呢、啊，我就每天唱歌哦。我都没有掉眼泪了，我都每天唱歌，然后我们邻居还骂我，你这个不好路啊，你妈死啊，你个子也穷啊。可是后来慢慢长大，这些年我学那个催眠，我才知道，其实我把我所有的情绪，我现在现在讲有点那个锁在身体的那个某个部分，所以我觉得，然后因为时间的流转，然后也因为。学了催眠，然后就解放了那个内在的那个情绪的部分。所以有的时候，悲伤不一定是我们预知的那种悲伤，对，很多的悲伤都是因为无可预知，它就发生了。然后它也是在让我们，我自己觉得了，它也是在让我们慢慢学习、接受、如何调整。如何面对？当然，每一个人面对悲伤的方式不一样。那我们那个时候，对我妈妈往生那个时候，我们还小，我们不知道怎么样去去表达自己，嗯，对不对？然后慢慢的接受像我大姐的离去，我真的是哭到一个不行，我就知道我要把我的情绪释放。像我爸爸走。他也就我们知道他生病了，对他年纪大了，我们是有预期的，嗯，所以今天讲这个面对悲伤的不起而遇，不起而遇，它就是突如其来的事情，你没有心理准备的状态下，对，對對所以这个悲伤会引发我们的悲痛、忧郁、失落，这个就用在像嗯很多年轻。年轻男女有没有？他们在谈感情的时候也是这样啊。嗯，就像我，嗯，之前在，嗯，在一个社会大学上教书，嗯嗯、然后呢，就遇到了一个妈妈。嗯，那个妈妈就跟我说：“哦，她她觉得她人生很累。”我说：“为什么很累？”嗯，她就说：“她每天都要照顾她离婚忧郁症的女儿。”嗯，那为什么她女儿会离婚忧郁症？因为她女儿一向。就是从小时候到长大求学的一路上，他都是学霸，嗯，就成绩都是很好的。他也考上台大的医学院
1: ，你看成
0: 绩这么好，嗯，那所以他对自己是充满自信的，嗯、他觉得自己应该就是没有什么做不到的事情，嗯，就太顺遂了了，对。然后就这样一路，他就到台北去读书，嗯，那去台北读书大概在他大二的时候吧，他认识了一个男朋友。就就交跟一个男生交往，嗯，然后也交往大概一年，嗯，然后竟然在一年后没多久，男生突然跟她提分手，嗯，就说他跟她之间个性不合，哦，因为有时候磨合一段时间了，就发现两个人可能个性上有一些矛盾啊，嗯、或者是说没办法解开的地方，嗯，所以男生就是要求就是要求分手这样，对，然后这个女生就有点，她因为她人生中遭遇第一次。哦，怎么会有人否定他？哦，在在他那，他当下他是觉得我很差劲嘛？对。其实我们在面对男女年轻男女在面对感情的时候，被分手的那一方第一个反应一定是我我很差劲嘛？对，我哪里做就是否定自己？对，没错，我哪里做不好？对。對然后这个女生就就觉得怎么可能？她怎么会要跟我分手？对，对,、啊、對然后后来她就是。也也费了一番苦心吧，可能就想要留住这样这一段感情，嗯、可是最后还是无疾而终。嗯、男生就是毅然决然要跟她分，手，说、嗯、爱就是不爱对，然后这个女生就开始陷入一种沮丧，嗯，掉到洞里去对，她会觉得她一定很差劲，要不然对方怎么不爱她、嗯？对啊，我有朋友来算塔罗也是这样啊，啊为什么她的男朋友会跟她分手？对，老师是我哪里做不好吗？我说不要这样想。可是发生事情的当下，对，所以这个这个女孩子啊，她就又遇到想不开，嗯，她就是已经准备好在她房间烧烧炭自杀，哦，真的。然后还好她妈妈，我觉得她妈妈算是蛮激警的，对，就是这个妈妈蛮激警的。她那时候在电话那一头，她就发现她女儿的死。他那种言谈怪怪的，于是他就赶快哦、喔，当下就买车票北上去找他，哦、还好把他救回来。真的，可是救回来之后，他人生就是结束。他在那个时刻啦，他就把他带回南部嘛。嗯、可是从此以后，他就是时时刻刻预防他会去自杀这件事，因为他就重度忧郁。他没有寻求医生的帮助，他有他其实他都有看医生。嗯，可是他那一种忧郁。他走不出来啊，他就是三步五尺，就是想想往楼下跳，所以他妈妈说他，他这个妈妈就跟我讲说，跟我分享，他就说，他他还没他还没因为忧郁症死亡，我已经我已经快挂掉，因为他就是日晚上白天他必须都要跟在他旁边，真的真的连睡觉也是真的，他很怕他一个念头想不开他就不见了。其实为人父母亲的最大的痛，其实就是丧子之痛啊。嗯、对，真的，白发人送黑发人，<的>所以他也很害怕他孩子发生什么事情。对，真的，真的这样，白发人送黑发人。对啊，没错。可是有的有的人，他面对悲伤是唤醒他另外一种力量。我看过一本书，的确，的确那个女孩子车祸，对，有没有？啊，脊椎受伤，哦，就是坐轮椅。对，那本书还是你介绍我看的、嗯。对对对对对。对啊，我就觉得哦，你看他沉寂了，他忧郁了一段时间，可是他发现好像人生不是只有这样而已。对。然后他就奋发向上，他拒绝接受既定的那一种，人家对于例如说身障者，嗯，的给他们的一个既定的安排，嗯、他会认为说很多身障就是被关在家里，对，哪哪也去不了。对。可是我觉得还好，是他的家人也支持他，想做什么就去做、嗯。那那个教授还有讲什么第四点吗？他、啊、第四点其实就是沮丧啊，嗯、就是当我们的内疚感升华到了一个阶段之后，你你可能就会陷入沮丧。那这个沮丧就是陷入忧郁症的一个状态啊，你就开始循环了嘛？对，哎，我当时候就是怎么样，或是我就是非常差劲，啊、然后那种。极度悲伤就来了，嗯、而且这样，他的他的意思是说，这样的悲伤不是短时间就结束的。是，没错。例如说，当我们可能在第一个阶段，在第一年遇到这样的事情的时候，我们克服了它，嗯、克服了悲伤。对。可是有时候第二年、第三年哦、喔，嗯、他可能又重新再回来一次。对。所以，嗯、所以这位医生他所提出来的一个论调，他的意思就是说，我们常常会想要赶走这样的情绪。可是实际上，你不可能把这样的情绪赶出你的、你的心，对对，對你这个、你这个心灵的家门啊，对，没办法，你只能跟他共存。嗯，那如何共存？嗯，这其实就是很重要的事情，如何共存？啊、那他最后一点就是接受，嗯、就是当你可以去接受这样的一个事实的时候，哦，嗯、我们就是因为个性不合离开了，嗯，哦。我的家人就是发生什么事情离开了，嗯、他不会再回来的。对，你要去接受这个事实。是，然后你你也一开始要去思考，哎、欸，他离开了，那我可以做谁？可以做谁？对，我的生活还是要继续啊。嗯，那你可以让自己成为什么样的人？很多人走不出来，就是因为他觉得那是他的唯一，所以走不出来。是这样吗？对，那个弹弹琴的那个，谈感情、感情爱情、爱情，甚至是亲子关系也是啊。我我们把我们把孩子看成是我们生命中不可或缺的那一部分。嗯，当这一部分消失的时候，嗯，对你那样的一种没有办法接受的情绪就会出来。嗯，像我最近有一个朋友，对他妈妈患了老年痴呆。然后他最近的心情也是非常的悲伤，讲到他妈妈，他就泪流满面。他就觉得，为什么他妈妈在正常的时候，他都会跟他妈妈顶嘴？为什么他不能好好的跟他妈妈聊聊天？为什么他妈妈讲他的时候，他都不能好好的回应他？就是两个人常常会有一些争执，所以他一直觉得他很后悔对他妈妈说的这些话。因为他妈妈已经不太认识他了，对他来讲，这个就是他非常非常大的一个悲伤，因为他没有想到他妈妈老年痴呆症，你你你,你不认识他了，嗯，他是谁不知道，所以他妈妈现在已经在在疗养院了，那他每次去看他妈妈回来就会哭好多天，就一直这像我刚刚讲的，为什么为什么以前以前他都怎样，以前他都不好跟他妈妈相处，为什么没有常常多跟他妈妈说我爱你？所以，其实有时候面对悲伤的不期而遇，我们可以常常其实把就把爱挂在嘴边。我们我们太太含蓄，我们不太敢勇于表现自己的那个爱，不太敢说。就像有时候老年人跟我们说谢谢，我们会说啊，不用啦，不客气啦，这是我们应该做的。我们可以换一个方式说，哦，你的谢谢我收到了。或者是老年人祝福我们，就像昨天去上一个课，然后他说他妈妈九十四岁，他妈妈都不太会喜欢那个麻烦年轻人，他只要年轻人帮他做一些事情，他就会说谢谢你啊，辛苦了、哦，怎样怎样怎样，然后他就会回应他妈妈说，没关系呀，常常的说不要这么客气啊，你是我妈妈哦，怎样怎样怎样。后来他换一个方式想说，哎，老年人给我们的祝福，我们就要收下。可以啊，是啊，所以他现在转换成说，妈妈你，你你你跟我说谢谢，我有收到了，谢谢你给我的祝福。其实有时候就像我们讲的，家人的祝福是百分百，对对不对？我我所以有一呃好久以前啊，常常我第一个改变自己的就是，我突然发现我在这样过程当中，我跟我女儿呢、啊。以前我女儿在讲什么，我就会跟她顶来顶去，我们两个就是就会这样子酸来酸去、酸来酸去的哈。我叫她不要做什么，她就说你管我，然后两个人就开始有争执嘛。后来她现在问我什么，她说：“哦，妈妈，我觉得哈，我要干嘛干嘛干嘛干嘛。”虽然我,我我我听完了，我都没讲话，我就说好啊，祝福你。然后后来她就说，她突然有一天告诉我说：“妈妈。”你为什么最近都只会说祝福我？你这没有骂我，我说啊，我就祝福你啊。妈妈的祝福不是百分百嘛，啊，可以让你顺利达成你想要的、啊。所以，在这样的一个转换过程中啊，每一个人都会都会有面对悲伤的事情。是啊，啊，如何过去？所以，所以，我常常会觉得说，我们在关系当中啊，嗯，不要有太多的自以为是。很难的，真的很难。有的时候，像男，像感情好了，爱情、爱情、亲情也是有时候我们有时候都太自以为是。所谓自以为是，是是会觉得啊，这个人就是他永远就是在我身边，他不会消失，对他不会离开。对。可是殊不知哪一天，他就不在了。对他可能就已经消失在你身边。对。所以那那一种突如其来才会让你错愕嘛。对。对，那就像悲伤也是一样啊。嗯，其实悲伤，它是不是突如其来来到你身边？其实也不是。嗯，其实悲伤一直都在我们周围。对，我們我们必须要去面对的一个，应该是一种人、嗯、人生的课题。对，每一个人都会遇见。对，不管你是富有还是贫穷。对，对不对？欸、这个是难免的。对，所以这个博士他的意思就是说，悲伤。是让我们学习失去，然后把这样的失去融入我们的生活。嗯、我们都常常自以为是，因为我们,我們得到的太多了。嗯，我们会觉得啊，这种厄运，这种坏事不會,不会发生在我们的身所以、嗯、我们没有那一种预期的心态。对。可是当你的生命当中发生了改变，当发生了变故，嗯，你当然就会措手不及啊。对，對没错。对呀、啊。所以我才会认为说，我们其实，在关系当中就不要不能太自以为是，你要去珍惜每一次相处的时间，珍惜那个当下，难哦，学习呀、啊，真的啦、啊。我们在人生旅途中也是不断不断在学习啊，学习成为一个更温柔的人，学习更懂得去包容他人的人。嗯，对、啊。对啊、沟通的前提就是你要有亲和感。对呀、啊。就像园长你刚刚讲的，其实悲伤，你说它不好吗？有时候，有时候悲伤，就像你刚刚讲的那个、那个、那个叫生命都士一样，那个女生，嗯，嗯她虽然说很年轻，她可能脊椎就受伤，下半身就是没办法再，嗯、就是她就没办法再走路，她必须只有头能动，<對>其他肢体她就瘫了，对，就必须靠人家帮忙，对，對然后坐轮椅，嗯、可是。他也是不放弃，他在这个生命过程，他学他学习到什么？他跟他的他的障碍共存嘛？他身体的障碍共存了、啊。对。然后在这个身体障碍之余，他还可以做什么？他可以思考嘛
1: ？他可以说
0: 话。嗯、是。所以他成为一个成为一个讲师。嗯，好厉害。他可以到处去改变别人，<的>改变跟他一样他遇到这样的事情。对，没错，对。受到这么大的一个创伤，你看，你看看而且他打电脑用吹气的呀，对，是啊，好厉害的、啊，吹气怎么打？可以啦、啊，<都>那那个是那个是，那个、是我都无法想象<笑>他们身障人士的一个一个设计，真的我就觉得<对>你看，当他面对悲人生这么大的一个悲伤的时候，他都可以转化，然后让这个悲伤留在心里，变成他的一种另外一种力量。哎，对啊，你看他让他自己的生命。不是不也是因为这样的一个事件，让它更完整吗？对不对？他没有因为这样被打败。对啊，他更成就他不一样的人生、嗯。是啊，虽然我们想要跟，当然我们每一个人都不会希望太多的悲伤发生在我们身上。可是当真的不期而遇的悲伤发生的时候，我们也只能接纳，然后用自己的方式来处理这个悲伤。然后有的时候，当他出来的时候，就接受哦，我现在在想这个人，或者是我现在在想这件事，或者是我现在在想我曾经遇到的那个那个悲伤、那个悲痛，对不对？对，吧？对，对啊。所以不期而遇的悲伤，每一个人都会发生，然后就要看你自己用什么样的心情跟。我有一个跟态度去面对。我有一个朋友，他的小孩，有一天，他小孩才二十几岁啊，还不到三十。有一天上班的时候，才出门不到五分钟，才出门不到五分钟，就发生了一个非常大的一个车祸。然后他的父母就接到电话，就在住家的转角，就当下就。这个人就没了，就没了。妈妈就陷入极度的悲痛，现在就有一些生病。爸爸也用他的方式在纪念这个孩子。我觉得这个就可以，对我们来讲的话，就是人生的无常。人生真的是啊，是无常、啊，对不对？嗯，这是人生的无常、欸，前前五分钟还跟妈妈说：“妈妈，我上班喽，骑着他心爱的中吉去上班，不到五分钟，这个帅帅的、非常阳光的一个小孩，就这样子没了。”我常常在想，他如果发生在我身上，我会用什么样的一个方式去跟这个悲伤？共存。我们不是有一个成语叫“骨盆之妻”吗？有听过吗？没有。骨是打鼓的骨，盆是那个脸盆的盆。嗯、啊。骨盆之妻，妻是《西游记》七爷那个妻，悲伤的意思。他、嗯、的意思就是，他这个成语的典故是庄子的故事。庄、嗯、子有一次啊啊，不是有一次，庄子呢，在他、啊、老婆。可能那时候生病，然后过世了。嗯嗯、然后就他的朋友去吊唁。嗯，结果就发现庄子呢，竟然把他们家的锅碗瓢盆拿出来敲，敲敲打打。嗯，边敲边唱歌。啊、嗯，然后这个朋友就骂他。嗯，你老婆过世了，你怎么还这么开心？嗯，然<后>对啊，对。就我一样<後>被人家骂。你妈死了，你还唱歌？但是他就回答他说：“你怎么知道我开心？”嗯，那个时候我都不会回话。对，嗯，庄子想要表达的意思，嗯，他他告诉他朋友说，因为我老婆生前最爱听我唱歌，啊、嗯，是，哦，他喜欢热闹，哦，所以他用他,他用他的方式在纪念他，就跟。嗯就跟这个年轻人的爸爸一样，嗯，他有他纪念他的方式。对，其实我觉得这样也很好，他他其实就是一个释放，他在释放他对他的情感。对对，没错，每一个人纪念，对，用的方式方法都不一样，是都可以被允许。我我觉得那个就是属于他的方法，我觉得这样是好的。反反正你把自己。关起来，锁起来，不去面对，嗯，那个才会让你陷入一种极度忧郁的状态。嗯，你反而是勇敢的去面对它。然后你想思念的时候就思念嘛，对，你想去看它的时候就去看它嘛，对，没错，对啊，对你才能让你的情绪过去啊。是啊，有哎、欸，你讲到这个，我刚刚突然想到一个，对,对我有一天做梦哎、欸，梦到我大姐，<笑><笑>真的，我梦到他，然后他他来告诉我说他过得很好啊，那就好了。嗯，可能可能是我当我梦到他之后，我的心情又比较平复了，不然我都一直一直在那个悔恨，然后那个那个那个什么，那个叫什么，那个情绪叫什么？愧对啊，还是愧疚内疚？内疚，内疚。内疚为什么没有在最后的，就是那前面发生事情的，那就是我们我们一起去台北玩的那些天，我明明就觉得有点怪怪的，可是我也说不上哪一种怪。啊，过没多久过年前，他就这样子从他家楼上嘣、哦、就没了，那我就觉得怎么会这样？我一直我我一直我一直觉得我有责任。我一直觉得我让事情发生，我那时候非常非常极度的内疚跟悲痛。为什么会这样？为什么会这样？我怎么没有及早、及早阻止这件事情发生？可是该发生的事情，就像我们讲，人生它该发生的，就是它发生的定理。对，是对不对？我们没有办法去扭转，或者是我们没有办法，因为它是已经是既定的事实，是它就是已经发生。所以一直到。一直到我梦到他之后，我才那个愧疚感，才慢慢的没有。他是来帮你打开那一个那个结的，我我想，我认为是，可能是对，对，不然的话，你看，我真的觉得，我不晓得为什么。然后后来我弟，我弟也跟我说，你你以后就被我们家大姐。我突然觉得。因为我妈不在之后，我跟我大姐就就觉得起码还有一个，还有一个依靠，你知道互相的照应、啊。对对对，因为我大姐真的还蛮照顾我的。对，可是当她不见的时候，我真的觉得，哇，怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？哦，一次问自己，就像刚刚你讲的那个那个美国那个医学教授讲的，我真的就陷入她的那个。讲的那个第一点、两点、三点、四点，那个步就你一直在那循环，对我一直在那里循环，对，那你唯有做不出来，对你唯有面对跟接受它，你才有办法去放下。嗯，对，真的对，所以前前前两年，当我大嫂跟我说我大哥也走，哈哈哈，我就也是突如其来的。我就比较能够接受这个不起而遇的悲伤，哎，虽然也是很悲伤啊，可是就我不知道、欸，哎，就跟就不像我，我可能就会有那种，哦，那是练习过吗？<笑>是要练习过吗？我不知道。我现在讲起来，我就觉得，哎、欸，我大时候讲的时候，我就会会很平淡的。很冷静的面对这个部分，那那接下来，哦，那他都处理好了。那其实应该，也许你已经练习过跟悲伤共存的方法，所以当后来悲伤的事件又发生的时候，肯定你你,你就懂得去接受它。嗯，你你的内心就已经学习，已经知道说，哎，我该怎么跟他。相处下去，跟这样的情绪，对，對可能我还没有研究，不过这样讲一讲好像是，所以其实有时候有些心里面的一些，我们讲疙瘩也好，疑虑也好，真的是要透过跟可以聊的朋友聊一聊的时候，你在，就像我们今天这样子聊，我突然看见那个部分，悲伤的那个部分。对，其实也不是只有，嗯、呃，亲人离世啊，或者是有人，嗯、呃，感情当中有某一方可能离开你的生命。嗯嗯、我觉得在生活呃日常生活当中嘛、啊，嗯、当你跟某个关系发生了一些状况的时候，嗯啊、我常常还是会认为说，你就直接面对它」那个面对需要很大的勇气，是，所以那要学习啊，嗯、哎，要学习好难哦。人生什么都要学习，然后面对面对他之后去接纳、接受那样的改变，不一定要放下，对，是,是不一定要放下，放下但是你可以学习跟他共存。对，就像我我那个生命斗士的朋友一样，嗯、他就学习跟他身体的障碍共存。对，没有错，他觉得也没什么，是，顶多就是要人家帮忙。对，但是他可以用他。他的余生去影响更多的人，更多的人，对，那个可能就是其实，对，我们讲就可能他的他的使命啊，使命对，然后也是他生命的一个动力啊。对啊，下一次我们可以聊一聊什么叫使命。哦，可以哦，对。每一个人都有每一个人对，与生俱来的使命，当然不要小看自己人生真的不要小看自己，对，没错。好了，听我的故事听完了，那我们现在来。抽一张，抽一张，好美好生活卡，我们还是要美好的心态去面对生活。对，嗯、来，我们这一张，嗯、一个一只双手，这是什么？双手捧着水吗？嗯，<是>我看起来是星河。星河，双手捧着星河。他<对>的它的题目是“原谅使我们自由”。我们生活在一个不可预测又混乱的世界。别再期待自己可以永远、永远受到保护，不被周遭的疯子伤害的可能性。当你感到受伤时，承认并面对它。曾经发生的事已经发生了，现在你需要努力从这些创伤走出来，继续前进。你还有很长的人生，所以要好好的、开心的活着，用你的觉察力。扫描你内在任何痛苦的记忆，就像镭射光束穿透黑暗一样，体会他们给你的感受，然后选择一种安全的、但不需要经过理性分析的方式来表达、释放。使用这方法，将任何曾经伤害你的人从你的记忆中释放出来，即使他们所做的事。远超过你能想象一般正常人会做的事。放弃心里认为过去应该或可以有所不同的想法，原谅自己，原谅别人，让自己自由吧。很好啊，原谅自己，原谅自己没有办法接受悲伤这件事情，但也慢慢的原谅悲伤的进来。接受悲伤的进来，<是>祝福大家，祝福大家，也希望大家可以在我们底下留言，给我们一些反馈，<好>一些回馈，很好。谢<對>谢谢，謝謝拜拜。拜拜